0: De sprookjes van dwalen, die kunnen verhalen over tijden lang geleden. Een magisch oord opent zijn poort, luister en dwaal met mij mee. Beste luisteraar, van harte welkom bij deze allereerste aflevering van de sprookjes van dwalen. Mijn naam is Oscar Koning. In deze podcast nodig ik je iedere maand uit in Dwalen. Een wonderlijke stad waarin de tijd stilstaat. Een stad die in geen enkele geschiedenis of atlas wordt vermeld. Maar wel degelijk bestaat. En niet eens zo ver van jou vandaan. Het is de eerste aflevering en dus pakken we direct goed uit. Twee sprookjes... En daarnaast een bonusaflevering waarin we samen eens stilstaan bij het bijzondere fenomeen van het sprookje. Waar komt het vandaan? Wat maakt een sprookje tot een sprookje? En welke plek bekleedt het in onze wereld van vandaag? Laten we dus snel beginnen. Deze maand ontmoeten we in Dwalen Jan de Kruidenier. Een man die onbedoeld een ontdekking deed die ook ver buiten dwalen grote gevolgen had. Maar we beginnen op stand. We gaan namelijk op audiëntie bij een van de vroegere Dwaalse koningen, wiens troon ooit aan een zijde draadje hing. Namens iedereen hier in Dwalen wens ik je heel veel luisterplezier. Lang, lang geleden leefde er in Dwalen een koning. Hij was een goede koning en zijn onderdanen hielden veel van hem. Toch was hij niet erg gelukkig. Deze koning had namelijk een probleem. Een probleem waarvoor hij zich erg schaamde. Hij was namelijk vreselijk vergeetachtig. Hij was voortdurend alles kwijt. De tijd, de weg, zijn stem, de draad, de kluts. Alles. Soms vergat hij zelfs zijn eigen naam. Zijn onderdanen noemden hem daarom koning kwijt. Op een zonnige ochtend werd er op de kasteelpoort geklopt. Toen de koning de poort, na lang zoeken, eindelijk had gevonden, deed hij open. Voor hem stond een oud vrouwtje. Ze lachte vriendelijk en vertelde hem dat ze door een bevriende koning was gestuurd om hem te helpen met zijn verstrooidheid. Koning Kwijt had geen idee wie die andere koning was. Maar ja, dat was nu net zijn probleem. Zodra hij het zich zou herinneren, moest hij zeker even een bedankje sturen. Het oude vrouwtje vertelde hem zich nog diezelfde dag te melden op het grote dwaalse plein, midden in de stad. Daar zou ze hem voor altijd van zijn vergeetachtigheid afhelpen. De koning bedacht zich geen moment en droeg zijn lakeien op de koninklijke koets klaar te maken. Zou hij vanaf vandaag dan eindelijk nooit meer iets vergeten of kwijtraken? Hij was vorstelijk in zijn nopjes. Maar wat de koning toen nog niet wist, is dat de oude dame een gemene heks was die het had voorzien op zijn troon. Als haar plan zou slagen, zou zij voor de avond heerser over Dwalen zijn. Toen de koning die middag op het grote plein arriveerde, stond ze hem al op te wachten. Ze leidde hem door de toegestroomde menigte naar het midden van het plein. Daar stond een klein vierkant torentje. Niet groter of hoger dan een waterput. En hoe klein het torentje ook was, had het aan alle vier de zijdes een deur. Bovenop het dak prijkte een gouden bel. Vreemd. De koning kon zich niet herinneren dat hij het torentje daar ooit had gezien, al zei dat in zijn situatie niet heel veel. Het was doodstil op het plein, toen de heks een van de vier deuren opende en de koning wenkte. Deze bedacht zich geen moment. Opgetogen als hij was door de aangeboden hulp, huppelde hij naar binnen. Maar toen gebeurde het. Zodra de koning binnen was, sloeg de heks de deur achter hem dicht. De harde klap galmde over het plein. De dwalers schrokken en een aantal van hen drong zich naar voren om de koning te helpen. Maar ze deinsden terug toen de heks haar vurige ogen opzette. Achteruit, pummels. Dit is iets tussen mij en jullie zogenaamde koning. Vanuit het torentje hoorde men de koning brullen. En uh, ik wil eruit. Hoe, hoe kom ik hieruit? De heks richtte zich tot de toren. Tja, uh, dat wilde ik je graag uitleggen, maar ik werd hier buiten nogal opgehouden. Maar goed, het is eigenlijk heel simpel. Als je naar buiten wilt, kies je gewoon dezelfde deur als waardoor je naar binnen bent gekomen. Even was het stil in het torentje. Uh, uh, dezelfde deur, stamelde de koning. M maar uh, ik weet niet meer welke deur... Dat was... De heks glimlachte gemeen. Tja, ik had al niet echt het idee dat ik hiermee een enorm risico nam. Luister, zie het gewoon als een spelletje. Kies je de juiste deur, dan sta je zo weer buiten. Maar kies je de verkeerde, dan sluit het torentje zich voorgoed. De heks lachte voldaan. Tja, die koninklijke idioot was met beide benen in haar val gelopen. Alsof zij hem ooit zou helpen. Belachelijk. Het was haar te doen om zijn troon. En die had ze zojuist zeker veroverd. Want die verstrooide vent zou zich natuurlijk nooit weten te bevrijden. Nou, riep ze, komt er nog wat van? We staan nu met z'n allen te wachten. Het leek me toch niet heel moeilijk. Vier deuren. Welke kies je? Het was weer even stil in het torentje. Toen hoorde men hoe de koning van binnenuit voorzichtig een deur probeerde te openen. Maar er was geen beweging in te krijgen. Hij probeerde het nog eens. Maar nee. De deur bleef dicht. Vanuit het publiek riep iemand. Oh nee, hij heeft de verkeerde deur gekozen. Op dat moment luidde de Bel op het dak en leek er plots een ijzige kou op te zetten. De koning zat voor goed opgesloten. De valse stem van de heks klonk schel over het plein. Eh, wat akelig nou! Je hebt de verkeerde deur gekozen. Nou, kan niet zeggen dat het me erg verbaast. Maar doe me een plezier en maak het een beetje gezellig daarbinnen. Want je komt er nooit meer uit. Hierop wende de heks zich tot de menigte. Ziet hier uw gewezen majesteit. Gevangen tussen vier deuren. De juiste uitgang had hem bevrijd. Maar dat zal nooit meer gebeuren. Tijd dus voor een nieuw bewind. En ieder opgelet. Beter bent u mij gezind, want mijn wil is voortaan wet. Hierop kroonde de heks zichzelf ter plekke tot koningin en snelde ze naar het kasteel waar ze de troon besteeg. Bezorgd legden enkele onderdanen hun oren tegen de deuren van het torentje. Ze hoorden hoe hun koning binnen zacht zat te jammeren. Maak u zich geen zorgen, majesteit, riepen ze. Wij halen u hieruit. Beloofd! Dagen, weken, maanden gingen voorbij, waarin de dwalers hun uiterste best deden hun koning te verlossen. De knapste tovenaars braken hun hoofd over de toverspreuk van de heks. Slotenmakers staken wel duizend sleutels in de sloten. En bonkige kerels gooiden hun sterkste schouders tegen de deuren. Maar niets of niemand bleek opgewassen tegen de magie van de heks. Koning kwijt zat opgesloten en niemand kon hem bevrijden. De dwalers waren radeloos. Als iedere nacht om twaalf uur de bel op het torentje luidde, kon je de heks in het kasteel horen schateren. Na een lang jaar had iedereen in dwalen al geprobeerd de koning te bevrijden: iedereen behalve één. Dat was de dromerige knecht Hans. Niemand had het hem willen vragen, want het enige dat Hans goed kon, was dromen. Hij zou dus nooit degene kunnen zijn die de koning wist te bevrijden. Men was dan ook zeer verbaasd toen hij op een zonnige namiddag het plein opliep. Aangekomen bij het huisje hoorde hij de koning om hulp roepen. Maar tot grote verbazing van de toeschouwers rekte hij zich uit, ging tegen het torentje liggen en sloot zijn ogen. De mensen op het plein spraken er schande van. Ja hoor, typisch Hans, die gaat hier doodleuk liggen tukken. Wat heb je aan zo'n jongen? Maar wat iedereen ook zei, Hans luisterde niet. Hij draaide zich liever nog eens lekker om. Pas na een paar uur deed hij zijn ogen weer open. Het begon avond te worden. En gapend tuurde Hans naar de ondergaande zon. Hé, hey, wat was dat? Er schitterde iets in zijn oog. Het licht leek van boven op het dak te komen. Het dak van het torentje. Hans wreef in zijn ogen en keek nog eens heel goed. Toen begon hij zachtjes te grinniken. Alle dwalers op het plein hielden hun adem in toen ze zagen hoe Hans opstond en met enige moeite op het dak van het torentje klom. Daar greep hij met zijn hand in de gouden bel en trok de klepel eruit. Met een groots gebaar hield hij deze omhoog. De dwalers waren met stomheid geslagen toen ze zagen wat Hans in zijn hand hield. Dat was helemaal geen klepel. Dat was een sleutel. Had de heks dan toch een vergissing gemaakt? Een jaar lang was dat nog niemand opgevallen. Maar Hans nu wel. Hij klom naar beneden en stak de sleutel in het slot waarmee hij de vloek van de heks direct verbrak. De deur zwaaide open en de koning sprong Hans in de armen. Als dankbaarheid sloeg koning kwijt de dromerige knecht Hans... ter plekke tot prins Vind I. Onder luid gejuich spoedden ze zich vervolgens naar het kasteel... waar ze de heks van de troon stoten. Van haar is sindsdien nooit meer iets vernomen. Na deze dag leefde Hans als prins Vind I nog een lang en gelukkig leven aan het hof van koning kwijt. Deze beloofde zijn nieuwe prins plechtig dat hij zijn heldendaad nooit zou vergeten. Althans, dat ging hij zeker proberen. Je luistert naar de sprookjes van dwalen. In het hart van dwalen ligt de kruidenwinkel van Jan de Kruidenier. Ben je op zoek naar bijzondere kruiden? Kruiden voor in je soep, voor je haren of voor in je bad? Loop dan even langs bij Jan. Hij heeft altijd iets voor je in huis. Op een vroege ochtend... Lang geleden stond Jan voor zijn winkeltje. Het was nog donker in de stad. Vol ongeduld speurde hij de grote dwaalse winkelstraat af. Hij wachtte op een lading unieke kruiden uit een ver land, die vanochtend vroeg per koets geleverd zou worden. In de koets lagen zeldzame specerijen, bijzondere bonen en gedeeskrachtige kruiden. Of ja, gedeeskrachtig. Dat was nog nooit bewezen. Maar daar hadden de dwalers geen boodschap aan. Ze geloofden het graag en Jan Jan verdiende er goed aan. Toen hij in de verte een fakkel zag naderen... en het geluid van paardenhoeven hoorde, maakte hij een sprongetje. Daar is de koets met mijn kruiden. Jan groette de koetsier toen zijn koets uiteindelijk voor zijn zaak stopte. Hier, sprak de koetsier... Houd mijn fakkel even vast, dan kan ik uitstappen. Het is zo donker, ik zie geen hand voor ogen. Jan stak zijn arm uit om de fakkel te pakken, maar zag toen hoe de koetsier van de bovenste treden van zijn koets uitgleed en achterover viel. De fakkel vloog uit zijn hand en belandde in de koets, midden tussen de koopwaar. Binnen een tel begonnen de houten vaten te ontvlammen. Vlug, riep de koetsier, plussen. Zo snel als Jan kon, rende hij naar een grote regenton voor zijn winkel en begon er grote emmers water uit te scheppen die hij samen met de koetsier over de houten vaten gooide. Na een paar emmers was het vuur geblust. Beteutend keken Jan en de koetsier de koets in. Daar stonden de kletsnatte houten vaten nog na te smeulen. De koetsier opende een aantal vaten en krapte achter zijn oren. Ja, ja, dit kunnen we weggooien. Jan keek over zijn schouder. In de vaten dreven de kruiden en de verbrande bonen. De warme dampen van het kokende bluswater sloegen om zijn gezicht. Nee, nee. Dit, dit kan ik niet meer verkopen. Jan snoof eens diep. Wat zonde. Maar wat was dat? Jan bracht zijn hoofd tot vlak boven het vat met de smeulende bonen... en ademde nog eens diep in. En nog eens. Maar, stamelde hij... Dit ruikt heerlijk. Daarna hield hij zijn hoofd boven het vat met de drijvende blaadjes. En dit ook? Snel rende hij zijn zaak in en kwam terug met een houten pul. Deze doopte hij in het warme bluswater. De koetsier keek vol verwondering hoe Jan de pul naar zijn mond bracht en een slok nam. Jan sloot zijn ogen. Dit is, fluisterde hij, dit is zalig. Snel nam hij een slok uit het vat met de bladen. En dit ook. Hij stak zijn handen in de lucht. Hoera, klonk zijn stem door de dwaalse binnenstad. De totaal verwarde koetsier zag hoe Jan midden op straat een vreugdedansje deed. Boven hen stak een nieuwsgierige dwaler zijn slaperige hoofd uit het raam. Oh, uh, ruikt lekker, Jan, riep hij. Maar Jan hoorde niets. Hij schaterde en vroeg de koetsier de vaten direct uit te laden... om zo snel mogelijk weer eenzelfde lading te brengen. Hij <laughs> vergeet niet er flink de fik in te zetten, lachte hij... waarna hij de koetsier een enorme lading goud toestopte. Vanaf die dag gooide Jan zijn handeltje om en legde hij zich volledig toe op de verkoop van zijn nieuwe uitvinding. Op zijn winkel hing hij een nieuw bord. Jans blaadjeswater en bonenlek. Sindsdien stond er iedere ochtend een lange rij voor zijn zaak. Heel dwalen bleek verzot op zijn nieuwe warme dranken. De zaken gingen zo goed dat Jan ook nieuwe zaken begon te openen. Op een bepaald moment vond je op iedere hoek een winkeltje van Jan. Daar zaten de dwalers urenlang te bomen boven dampende koppen blaadjes water en bonenlek. De meest moderne dwalers namen hun pul zelfs mee de straat op. Bonenlek to go, noemden ze het, met opgeklopte havermelk of een flinke scheut karamel. Ja, men werd er graag mee gezien. En nog steeds, zelfs tot ver buiten de stad, tot over de verste grenzen. Wereldwijd. Bonenlek en blaadjeswater. Of koffie en thee, zoals jij het vastkent. Wie kan er nog zonder? Maar vergeet niet, het was Jan die er ooit mee begonnen is. Jan de Kruidenier. Uit het mooie dwalen. Nu volgt een bonusaflevering van de Sprookjes van Dwalen. Het sprookje. Het blijft een wonderlijk verhaal. Sprookjes nodigen ons namelijk uit in een wereld die alleen in sprookjes kan bestaan. In die wonderlijke wereld, kan alles en mag alles, bestaat er magie en hekserij... en wordt het onverklaarbare... spontaan verklaarbaar. Sprookjes weten in hun subtiele eenvoud... jong en oud... al eeuwen te intrigeren. Als liefhebber, schrijver en illustrator van sprookjes... hoop ik dat ze dat nog lang en gelukkig blijven doen. Het hedendaagse sprookje vindt zijn oorsprong in de middeleeuwse Sproken, een verhaal dat mondeling van generatie op generatie werd doorverteld. De bevolking kon destijds nog geen letter lezen en deze vertellingen onderwezen haar de wijze les dat het goede altijd van het kwade zou winnen. In de loop van vele jaren vond het sprookje zijn weg op papier en werden deze eeuwenoude volksvertellingen voor ons bewaard. De verhalen bieden vandaag de dag een nostalgisch en fantasierijk inkijkje in de wereld van toen. In de vele bekende en minder bekende sprookjes vindt men vaak overeenkomsten in opbouw en in stijl. Zo kent bijvoorbeeld iedereen de vaste opmaat er was eens. En eindigt menig sprookje met het volledig geaccepteerde en ze leefden nog lang en gelukkig. In het sprookje wordt een verhaal verteld... waarin de hoofdpersoon het kwaad of een onneembare barrière dient te overwinnen. Dit lukt uiteindelijk door een heroïsche daad van de held zelf... klein duimpje, of door tussenkomst van een ander deugdelijk persoon... een knappe prins... Of een dappere jager. Voeg hier een flinke dosis magie en onverklaarbare gebeurtenissen aan toe. En zie daar, het DNA van het sprookje ontvouwt zich op papier. Zouden we dat DNA verder ontleden, dan vinden we nog meer opmerkelijke eigenschappen. Zo doe je sprookjes niets te kort met de bewering dat de verhalen vaak ongecompliceerd zijn en de karakters weinig uitgediept. Dit laatste komt duidelijk naar voren in het sprookje van Roodkapje, in de versie van de Gebroeders Schrim. Iedereen kent het sprookje, maar hoe goed kennen we het meisje zelf? Als Roodkapje al een eigen naam heeft, is deze niet bekend. Wat we wel weten is dat ze samenwoont met haar moeder. Over papa of andere gezinsleden wordt niet gesproken. Wat we ook weten is dat Roodkapje een duidelijke voorkeur heeft voor een specifiek Roodkapje. En dat ze door het leven gaat als een vrolijk kind. Verder gaat de beschrijving van haar persoontje niet. Dit lot treft ook de andere karakters uit dit sprookje. Zo wordt er niet gerept over de mogelijk stroeve relatie tussen moeder en oma en lezen we ook niets over de vriendelijke kanten van de boze wolf. De karakters zijn volledig teruggebracht tot de functie die ze bekleden in het verhaal. Waar een zorgvuldig opgebouwd karakter in een roman het verhaal vormgeeft, breekt zij een sprookje er al snel mee af. Net zo kenmerkend is de paradox dat sprookjes, hoewel ze een kinderlijk karakter hebben, soms bolstaan van volwassen geweld. Ik kan me de klachten van menig ouder levendig voorstellen als in Sesamstraat op een kwade dag Bert en Ernie met elkaar op de vuist gaan. Maar diezelfde ouder leest zijn kroost even later wel voor hoe de heks Hans en Grietje op het menu zet en de koningin het hart van haar stiefdochter Sneeuwwitje opeist. Je kunt je afvragen welke kwalificaties de kijkwijzer op dergelijke sprookjes zou plakken. Toch wordt dit geweld alom geaccepteerd en begrijpelijk. Want hoe akeliger het kwaad, hoe meer er te griezelen valt, hoe groter de triomf van de held... Goed over kwaad. Het hoort onomstotelijk bij de moraal van het verhaal. Die moraal vormt samen met de andere wonderlijke kenmerken het DNA van het sprookje. Dat dit DNA in veel opzichten niet overeenkomt met dat van de moderne literatuur is evident. Je kunt een levendig gesprek voeren over hoe het sprookje zich verhoudt tot de serieuze letterkunde. Wat is de erfenis van de gebroeders Schrim, Andersen en Perrault? En welke plek verdient zij eigenlijk in jouw boekenkast? Mijn antwoord is, dat mag je zelf weten, het is immers jouw boekenkast. Zet je sprookjesbundel gerust eens een tijdje naast mulis of reven. Hij zal ze heus niet bijten. Schuif hem eens tussen geschiedenisboeken of poëzie. En zet hem vooral eens onder in de kast. Zodat ook jonge handjes hem weten te vinden. Maar lees hem. Herontdek hem desnoods. Want ik geloof dat dit stukje cultuur zal voortbestaan door de mensen die bereid zijn... Het te bewaren. De criticus mag beweren dat het sprookje een kinderlijk en weinig innovatief stukje proza is. De liefhebber zal zeggen: gelukkig maar. Want juist door die koppigheid heeft het sprookje zijn waarde weten te behouden. Een mooi prentje in woorden. Een stukje cultuurgoed dat jong en oud weet te boeien. ...en te betoveren. Het sprookje is als een oud draaiorgeltje in een moderne winkelstraat... ...en als een nostalgische ets van Anton Pieck in het Museum voor Moderne Kunsten. Het bekleedt al eeuwen een unieke plaats in onze cultuur. En, voor wie wil luisteren, is het nog lang niet uitverteld... Ik wens je veel sprookjes toe. En tot zover deze aflevering. Een nieuw sprookje van Dwalen vind je iedere maand in je favoriete podcast-app en op dwalen.nl. De Sprookjes van Dwalen is een podcast van Oscar Koning. Bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.